0: segunda hora de Frecuencia Educativa, si estás en este momento escuchándome, bueno, ya sabes, La Romántica 98.9 FM de Puerto La Cruz, escuchando a Frecuencia Educativa, este programa que nace para visibilizar las buenas prácticas educativas. Iniciamos la segunda hora de trabajo y vamos a cambiar el tema, pero 180 grados, eh, vamos a hablar de poesía, ya se encuentra con nosotros nuestra la segunda invitada, además, María Celina, María Celina es un personaje, una persona muy querida por todos, porque María Celina es esa persona que, que le coloca ese color a las palabras, ese, ese ánimo, esa capacidad de motivar y, y ser positiva ante todo lo que le ocurre, y bueno, ella es parte importante de muchas organizaciones, pero vamos a reconocer vamos a conocerla desde su currículum, luego la pueden ir escuchando, y este es en Turismo y Hotelería eh, del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, abogada de la Universidad Santa María, tiene diplomados en Psicología Positiva de la Universidad Metropolitana, Componente docente de la Universidad de Oriente, locutora, certificado de locución 59008 de la Universidad del Zulia, es docente, es catequista, es madre, además de ello, es una gran persona apasionada por el conocimiento, ciudadana, y además de ello, bueno, le encanta la poesía y cuando la invité al programa. Ella dijo, no, pero es que yo, no soy, yo, no, yo, no, quiero, yo no, no soy especialista en poesía, con esa humildad. No, claro que sí lo eres. Y, ¿Y sabes qué, María Celina? Tu impulso me ha motivado a hacer esto. Vamos a ver cómo queda. Amanece el primero, Mayo siempre, anhelado. Se encuentra en cabina María Celina, que es la poesía. <risa> Guau,
1: wow, Víctor, qué sorpresa Bienvenida, muchas gracias Me inspiras, definitivamente Eres una cajita de sorpresas, querido Víctor bueno,
0: Gracias, gracias 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 por
1: esa espléndida y poética bienvenida
0: Bueno No me lo
1: esperaba María
0: Celina, para mí eh, esta entrevista la, la estaba de hace mucho tiempo porque si bien me has acompañado a lo largo de estos dos años en Frecuencia Educativa, no hemos tenido la oportunidad de tenerte enfrente. Y para mí es, primero, un honor y, segundo, un compromiso. Y empiezo con esta... con esta, podemos hablar de muchos temas, ojo. Cierto. Eh, 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 podemos hablar del derecho de educación, podemos hablar de muchísimos temas. Pero hoy nos ocupa la poesía. ¿Qué es la poesía para ti, Marcelina?
1: Ay, querido Víctor. Mira, eh... Podría contestarte la pregunta de muchas maneras, pero en este momento y dado ese toque poético que tú le has dado a este inicio del programa, no me queda otra forma que contestarte con una rima de mi amado poeta Gustavo Adolfo Becker, La rima número 21, que además me encanta y que dice así, ¿qué es poesía? dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué es poesía? y tú me lo preguntas poesía eres tú
0: <risa> oye, muy bonito muy bonito, muchas gracias fíjate Marcelina nosotros vamos a escuchar eh, un top 40 veré uh, el día menos pensado y el día menos pensado estás aquí haciendo poesía y ya regresamos 10, 17 de la mañana, estamos en la Romántica 98.9. Usted sabía que la Romántica cuenta con un equipo preparado para ti y para informarte sobre muchísimos tópicos. Hoy estamos hablando con María Celina Mora. Ella es apasionada por la poesía y nos gustaría que ya, bueno, empecemos a desojar la margarita. ¿Qué habilidades puede despertar la poesía en los niños?
1: Mira, Víctor. Creo que la poesía o leer, recitar, memorizar poemas tiene incontables beneficios para los niños y para los adolescentes también, inclusive para nosotros los adultos. Revisando un, una página web de Viviendo Montessori, me encontré con una maestra y educadora en disciplina positiva, Almudena de Palacios, quien señala como 13 habilidades concretamente, de las cuales voy a citar alguna. Ella plantea que estimula el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y allí expone que bueno la poesía como género literario que es, nos hace sentir emociones y es que justamente la poesía remueve todo lo que tú tienes por dentro si nos damos la oportunidad de disfrutar de ellos, de ella, eso nos pasa, porque mmm, hay algo que, que tiene la poesía, que no basta con leer poemas de manera lineal, como tú lees una novela o como tú lees un cuento, sino que necesitas además la ayuda de los gestos, la ayuda de la mímica, la entonación, la cadencia de la voz, la rítmica, etcétera, y eso te permite generar dentro de ti una serie de cambios y de movimientos que tú ni siquiera te das cuenta en el momento. Por otro lado, la poesía desarrolla el, el lenguaje. Te ayuda muchísimo con eso. Como este género literario utiliza eh, muchos recursos, utiliza eh, elementos para embellecer la estructura poética eh, al, al haber esta elaboración, que es mucho más compleja que la de los cuentos, pues el vocabulario puede ser, a veces si se quiere hasta rebuscado, permite que... Tengas la curiosidad de conocer, de indagar de, claro. indagar, de buscar. Me pasa mucho a veces cuando trabajo con los niños en el colegio. Profe, ¿y qué significa esto? Profe, ¿qué significa esto? Ok, vamos a buscar el diccionario y vamos a empezar a subrayar qué es lo que no entendemos. Y de repente tenemos 5, 10, 15 palabras que nos pueden salir en un poema. ¿Y qué
0: colegio qué colegio es
1: ese? El Colegio Integral ah, okay. El Manglar. Y entonces, en, de la lectura de un poema... Con una palabra nueva que aprendamos ya es una ganancia... ...porque estamos incorporando nuevo vocabulario... ...entonces allí estamos desarrollando conciencia fonológica también.
0: Claro, no incluso eh, podemos hablar también de la creatividad, ¿no? De la imaginación.
1: Por supuesto, to totalmente, totalmente. El otro elemento es que desarrolla eh, la dicción... ...ayuda muchísimo con la dicción. Si tú al leer poesía en voz alta... Tienes que empezar a pronunciar muchísimo mejor, porque el recitar, como te decía, no es claro, lo mismo que
0: leer otras claro, cosas. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, al pronunciar mejor las palabras, vas ayudando a que el niño, en su dicción, mejore mejore la pronunciación, mejore la entonación, eh, ponga más detalle en el leer, y en consecuencia mejora la expresión corporal.
0: Claro, ¿no? Y, y al final eh, todas estas habilidades son importantes porque de cierta manera lo que nos está llamando es a tener a un niño más despierto, eh, alerta al conocimiento y por supuesto... Totalmente ir ahondando en eso que llaman interés por el conocimiento, nosotros tenemos que ir ahí a publicidad de la radio y ya regresamos más con poesía y con María Celina detrás de una taza de café siempre hay historias que contar noticias que comentar tendencias que contar mejores talentos, la mejor música la mejor manera de pasar tu domingo tu, tu lunes, tu martes, tu miércoles tu jueves, tu viernes y hasta tu sábado Seguimos trabajando con... Conversando con la señora María Celina Mora. Profesora del Colegio Integral del Manglar en diferentes áreas. Y nos gustaría que conversar. Conversar sobre la poesía como una posibilidad pedagógica. Es decir, cómo llevar la poesía al aula o a la escuela. A todas las personas que nos están escuchando. Que además sabemos que hay muchísimas personas apasionadas. Cuando tenemos un amigo... Eh, común que se llama el profesor Simón Marín que está en Barcelona
1: Excelente. Que, apasionado profesor.
0: por la literatura y por la poesía un saludo a él y a su familia ¿cómo llevar la poesía al aula o a la escuela?
1: Víctor llevar la poesía al aula, llevar la poesía a la escuela, es todo un reto y yo creo que no lo podemos encasillar, no podemos dar una fórmula determinada Para llevar la poesía al aula Creo que cada docente Tiene que adaptarse A las necesidades de, del aula Del grupo Si estamos hablando de bachillerato El pensum de estudios Exige que se estudie poesía Y que se estudie diversos autores Según eh, Según las épocas Ahora por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando con niños de primaria y que en nuestro colegio vemos literatura, aparte de, de lengua, nosotros trabajamos literatura desde el punto de vista de la apreciación literaria, trabajamos la poesía de una manera eh, diferente. O sea, lo trabajamos desde el plan lector, desde la semana de la palabra, actividades que hacemos con los niños y eh, buscamos que los niños aprecien la lectura. Escogemos poetas, hacemos que los niños lean, hacemos que los niños las disfruten, eh, hacemos que estructuren versos o que compongan versos a través de eh, lecturas previas, o por ejemplo, los mm, permitimos a que hagan le, mm, les ponemos lecturas de versos, lo hacemos escuchar y luego les, les pedimos que eh, produzcan. Versos a través de los elementos Que tienen a su alrededor Y salen cosas maravillosas
0: Me imagino, por supuesto eh, De
1: hecho, yo te traje unos ejemplos Porque creo que es, eh, La creación de textos literarios Mejor dicho, la creación de poesía eh, eh, Puede ser maravillosa en los niños Si nosotros los vamos estimulando Por ejemplo, eh, me pasó en una ocasión, en, estábamos en una clase de literatura en un patio techado y había muchísimo viento, un sol impresionante y muchísimo viento. Leímos poesía y bueno, le pedí a los niños que usaran los elementos que les rodeaban para que se inspiraran y les salieron textos maravillosos. Y ese mismo, esa misma mañana, te traigo aquí tres ejemplos de niños de segundo grado. Por ejemplo, un niño escribió, viento para desoplar. soplar. Por diez minutitos, viento, viento, no soples más. <risa> Segundo no, grado. Claro,
0: claro, claro.
1: Después vino otra niña y se inspiró en el viento también. Y escribió, viento, viento, vientito. Quédate quietito por cinco minutitos. <risa> Esto es una ternura. Por supuesto. Y el último, que este no te lo puedes perder, se inspiró en el astro rey. Y escribió, el sol no es algo, sino es una estrella. El sol es tímido sino no orbita.
0: Increíble lo que se puede lograr lo que se puede lograr con teniendo, dándose el permiso dándose el permiso de poder innovar, crear con nuestros muchachos y más de ese mundo tan fascinante que es la literatura y por supuesto la poesía. Nosotros tenemos que escuchar un folclore de una obra que se llama Moliendo Café que además es eh, poética, una obra eh, eh, que ha llevado a Venezuela a bueno a poder entender el café desde diferentes idiomas y culturas. Pero no, no original, esto es 5N Fusión en vivo y ya vamos a regresar. <risa> 10.36 de la mañana, seguimos conversando sobre poesía, Acá en Frecuencia Educativa Por la Romántica 98.9 FM de Puerto la Cruz Seguimos con nuestra invitada de lujo La profesora María Celina Mora Fíjate María Celina Yo creo que cuando hablamos de conocimiento De interés por el conocimiento de estudiantes Nosotros tenemos que buscar las salidas eh, Para que ellos también se conecten Y que puedan ver todo eh, el conocimiento no separado o segmentado. La pregunta es básicamente, ¿nosotros podemos usar la estructura de la poesía para vincularla con otras áreas del conocimiento?
1: Totalmente, Víctor. Fíjate que el, el género literario y la poesía ha ido cambiando con el paso del tiempo. En la antigüedad, eh, la mayoría de las poesías estaban eh, relacionadas... Asociadas a relatar las hazañas y las proezas de los guerreros en combate Posteriormente, hacia la Edad Media, las obras rom románticas fueron cobrando mayor relevancia En la actualidad, el, la parte romántica sigue estando en el tapete Sin embargo, han surgido otros temas de inspiración Por ejemplo, como los derechos hum humanos, el medio ambiente, etcétera sin embargo, por, eh, por ejemplo, hace poco, creo que en el 2021, el ganador de Go Talent España fue un chico de Guinea Ecuatorial, César Brando, cuyo poema el, con el que debutó era el cero y el uno. Era un poema de contenido matemático. ...donde él hablaba sobre la relación del cero y el uno... ...y bueno, impresionante totalmente... ...entonces creo que sí... ...que puede, que puede relacionarse la poesía... ...con cualquier eh, área del conocimiento... ...sin ningún problema... ...la cuestión es atreverse... ...la cuestión es, es, es hacerlo... ...y, y, 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 y hacerlo... De allí creo que otra de las habilidades, allí estaría la otra habilidad, otra de las habilidades que puede generar la poesía en los niños es la capacidad de crear. El mundo, magi, el mundo de la poesía es mágico, abre puertas maravillosas, desarrolla el pensamiento creativo totalmente y tú puedes crear sobre casi cualquier cosa. Una niña en el colegio escribió sobre pulseras. Por ejemplo, otro niño escribió sobre las ballenas, que es, una, es un tema de, de biología, biología, un tema de ecología, ecología claro. ¿sí? Entonces, otros niños hace poco escribimos sobre el agua, y, y tenemos un poemario sobre el agua.
0: Claro, claro, y claro. Con
1: distintas, y también tiene que ver con el área de, de, de ciencias naturales, de la tierra, etcétera. Entonces, sí, Total, totalmente. De hecho... Tengo un poema por allí que es de Mario Monte Montallegro sobre geometría paradójica que me encanta mucho y dice así. Los filósofos dicen que cualquier tiempo está equidistante de la eternidad. Es una buena definición de un punto. El tiempo que vivimos no es lineal, no es tampoco circular, es un simple punto que en su interior sueña ser una frágil e infinita línea llena de vida, de tiempo y de destino.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ya con esto podemos, podemos entender que, que la poesía incentiva eh, ese pensamiento eh, creativo, ese pensamiento irradiante, ese pensamiento que nuestros niños necesitan tenerlo, porque... Hoy día tenemos eh, los desafíos del siglo XXI y uno de ellos es tener pensamiento crítico. Y la poesía puede incentivarlo. Y la creatividad es otra habilidad blanda que también es importante que tengan nuestros niños. Bueno, María Celina, fíjate, nos queda un, nos queda un par de segmentos por allí según uh, el tiempo y el operador nos, nos indica. ¿no? Quisiéramos que eh, en el próximo segmento puedas declamar de una poesía para todos nuestros oyentes, le regalas eso a nuestros oyentes, ¿te parece?
1: Bueno, sí, hay varias que me sé de memoria, vamos a ver <ríe> cuál es cojo.
0: Vale, muchas gracias, nosotros vamos a ir a publicidad de la radio y ya regresamos.
1: En La Romántica somos más que música, somos información.
0: Rejal, pero con un alto contenido virtual Y hay ciertas herramientas que son importantes a la hora de poder acceder y, y poder tener la oportunidad de trabajo. También hemos compartido con María Celina Mora, eh, amante de la poesía, eh, inquieta por la literatura. Y eso, bueno, nos regaló una hermosísima poesía ya de cierre. Bueno, y esta es Frecuencia Educativa, fíjense. A todas las personas que se están incorporando ahorita y quedó esa... Esa, eh, esa espinita allí, bueno, pueden escuchar este programa también en nuestra plataforma de podcast anchor.fm slash Frecuencia Educativa, ahí nos consiguen no solamente este programa, sino todos los programas hemos ya ha colgado allí 59 programas, entonces, bueno, vas a tener el 60 y el 61, que es nuestros programas en la, nuestra plataforma para todas las personas. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de este maravilloso programa 118 de frecuencia educativa, no sin antes mencionar al maravilloso. Eh, equipo que trabaja para ti durante todos los días en la coordinación de producción nacional, el señor Luis José Bravo en la coordinación de producción regional, la señora Sayid Martínez en la gerencia de ventas, el señor Luis Barrios Zacarías, todos asistidos por Mayra Toro. En los controles, el señor José Betancur, en la conducción del programa, su servidor, profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015. Esto es una producción nacional. De Víctor Pinzón, nuestras redes, arroba la romántica 989 y frecuencia educativa en todas las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. No sin antes decirles que cuídense y que Dios lo bendiga. Hasta luego. Hasta este momento, la romántica 98.9 FM transmitió frecuencia educativa Conducido por el profesor Víctor Pinzón.